1: Ciao, je suis Yasmin et j'appelle pour un immédiat cessez le feu, la fin du génocide en tant que d'Israël et la libération de la Palestine. From the river to the sea.
2: Hi, I'm Pećojin. I'm calling for a ceasefire, an end to apartheid, genocide and liberation for all the Palestinians. Peace. Bonjour, c'est Sami ou Salam et j'appelle un cessez le feu immédiat à Gaza. Salut, je m'appelle Théo et j'appelle à une trêve à la fin de l'apartheid, au génocide, à la libération de la Palestine. De Hi, my name is Chimba, and on behalf of the Colombian and French people, I'm calling for a ceasefire, an end to apartheid, an end to genocide, and liberation for the Palestinian people.
3: Hi, I'm Dina Amin. Every day, innocent Palestinian civilians are being killed. I'm calling for a ceasefire and an end to the ongoing genocide for Palestinians. Bonjour, this is J'appelle un cesse-le-feu en Palestine, à la fin de l'apartheid, à la fin du génocide and la libération du peuple Palestinien.
2: This is Sulus Aïsar,
0: milieu
3: pro, j'écris, j'anime cette émission. Et à la vue des massacres en Palestine, ça me semblait inconcevable, à mon échelle, de ne pas utiliser cet espace afin de, de montrer un, un soutien inconditionnel à la Palestine. Je crois qu'on a un devoir, en fait, premièrement en tant qu'être humain, de soutenir toute population vivant une oppression telle que celle des Palestiniens et palestiniennes. Mais, mais je crois qu'aussi en tant qu'actrice culturelle, si on peut dire ça, en tant que rédactrice, animatrice et euh, responsable d'une émission qui porte sur les productions musicales du Nord de l'Afrique et du Moyen-Orient, il y a une autre responsabilité qui vient avec. en fait Parler de ces musiques et parler de ces artistes, c'est aussi parler des régions desquelles ils émergent. Et c'est des régions qui, malheureusement, connaissent rarement la paix. C'est absolument insoutenable de voir que la France a fait le choix du silence face au sort des Palestiniens et palestiniennes, mais aussi celui de la collaboration avec Israël. Pourtant, responsable un nombre incalculable de crimes de guerre et de violations du droit international. L'intention, en fait, d'Israël, elle peut pas être plus claire. Il s'agit d'un nettoyage ethnique, d'un génocide, qui a pour but d'effacer l'existence complète des Palestiniens. Joint à cet épisode, vous trouverez un tas de ressources afin que chacun puisse agir à son échelle, parce que oui, c'est possible, faut pas croire que tout ça ça ne sert à rien, c'est hyper important de continuer. Aussi, de rendre euh, accessibles les récits de personnes concernées et directement impactées, parce que euh, beaucoup, en fait, de personnes vous parleront mieux de cette situation que moi. Je pense qu'on ne peut absolument pas abandonner ce peuple on ne peut absolument pas abandonner la Palestine qui est un symbole de, de résistance et de, de dignité et de lutte pour beaucoup. Des souterrains arabes. Taht el horde Shamel Afrika. Une plongée dans l'underground mina. El show el au Belay del Shams. Musique électronique. DJ. Interview. Une demi-heure
2: de mix.
0: exclus.
3: Un samedi sur quatre à 21h sur Radio Campus Paris. Des souterrains arabes, très tréfonds de l'underground mini. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée sur les ondes de radio Campus Paris et bienvenue dans le quatrième épisode des Souterrains Arabes à la recherche de l'Underground Mina. Donc c'est une émission qui a pour but d'explorer les scènes underground de la région Mina qui signifie Moyen-Orient et Nord de l'Afrique. Voilà, aujourd'hui c'est un très chouette épisode parce qu'on accueille euh, le collectif euh, syrien euh, qui s'appelle Al-Bait, qui signifie la maison en arabe. Et euh, on a donc à nos côtés euh, deux intervenants. Je vais peut-être vous laisser vous présenter.
0: Ouais.
3: Ouais, si vous voulez commencer. Euh, bah moi, c'est Laure, du coup. Et euh, j'ai cofondé euh, le collectif Albeit
1: avec Kassem, qui est ici aussi. Et euh, Marouya, voilà. Ok, et toi
2: Moi, c'est Kassem. Du coup, moi, Kacem, du coup euh, je suis syrien. Et euh, voilà, on a créé le collectif Albeit euh, ensemble avec euh, Laure et Marouya, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et vous avez créé ça quand euh, On a créé ça il y a deux ans et demi. Ok. Ouais.
3: C'est parti de quelle initiative C'est quoi euh, le but de votre collectif
2: Alors, euh, en fait, le but... Je vais essayer de faire court parce que <rire> euh, c'est une longue histoire. Euh, nous, ça fait huit ans qu'on est là. Moi oui, et moi, on est réfugiés politiques. Et du coup, il y a Laure avec nous. Et pour moi, le... le Vraiment, le premier but de, de collectif Albaïd, c'était de... Parce qu'on a essayé de travailler, de faire des, bah, continuer notre lutte politique ici. Bon, c'était un peu compliqué au début et tout. Et après, on a décidé de créer notre collectif pour fonctionner comme on veut, à notre manière et tout. Et le but principal, c'était de créer des liens avec nous. Ici autant que des exilés en France ou en Europe et avec les Syriens, Syriens à l'intérieur de Syrie. Voilà. Du coup, c'est de là où vient l'idée de Al -Bait. et du coup l'idée à la base c'était d'acheter des terrains agricoles en Syrie dans le nord de Syrie dans la région d'Idlib et faire un projet là-bas. Du coup, on a réussi à acheter le terrain, le premier terrain. Et là, on construit des maisons. On a déjà fait quatre maisons et on continue. Et euh, l'idée c'était vraiment de rendre l'autonomie aux gens qui sont là-bas et à nous aussi parce que pendant qu'on était là, on se sentait déconnecté. Peut-être c'est pas le mot, mais on, vraiment on n'arrivait pas à faire un lien entre nous et les Syriens là-bas. Et, euh, et là-bas, surtout que dans la région d'Idlib, l'accès des ONG et tout, ils sont très compliqués. Il n'y a pas d'accès. A... Et nous, on voulait vraiment faire un truc fait par les Syriens et Syriennes, pour les Syriens. Et c'est pour ça, on est ici, on est autonome 100%. Et, euh, et on voulait vraiment créer ce truc d'être de, de, en contact avec les gens qui sont là-bas. Par exemple, les familles qu'on a accueillies maintenant qui sont dans les maisons et les familles qu'on va accueillir après, plus tard. Et là, on est vraiment entré en contact direct avec eux et les trucs de quotidien, euh, bah, qu'est-ce que vous faites, machin, ça se passe comment, etc. Et parce que pour eux c'était En fait, il n'y a que les ONG, il n'y a pas autre chose. Et nous, comment ils, ils nous voyaient, nous, les exilés ou les réfugiés en Europe Et ils nous voyaient vraiment très loin. C'est euh, un truc qu'ils ne mmh. connaissent pas, en fait. Et voilà, du coup, grâce à ce projet qu'on a commencé et tout, maintenant, on se sent vraiment qu'on avec eux, quoi.
3: Quand tu dis que c'est parti d'un désir de lier euh, des communautés, en fait, qui sont, on va dire... Euh, euh, éparpillé des espaces diasporiques, euh, bah, c'est l'histoire de certains pays, c'est d'être euh, éparpillé dans le monde. Pourquoi c'est parti de ça Ça a commencé avec quoi Avec 2011 Quand bon, bah. tu dis je suis euh, en réfugié politique, c'est-à-dire euh, ouais c'est depuis 2011, donc en Syrie
2: En fait, euh, nous, on a quitté la Syrie euh, en 2000, enfin 2015, mm -hmm. et du coup, oui, la... Là... La raison pourquoi on s'est trouvé réfugié ici, c'est à cause du régime, régime syrien, ce qu'il a fait avec toutes les, tous les autres. Mmh. Mais le. le D'accord. La raison, c'est le régime syrien. et okay. Voilà.
3: Parce que je pense que ça, ça a quand même une certaine importance dans la création de votre collectif, que ce soit le point de départ, que ce soit euh, ce contexte politique-là. Euh, qui fait que bah, certaines personnes doivent euh, fuir. Et surtout que ça vous pousse à aujourd'hui connecter avec des personnes euh, en France et en Syrie. J'ai une question à vous poser c'est vous êtes combien en fait dans le collectif Vous êtes que vous trois On est trois euh, sur les tâches,
1: on va dire, un peu euh, quotidiennes de gestion de mails, de, mail, euh, de contacts, euh, comme on, ce qu'on fait aujourd'hui, etc. Des choses comme ça. Mais après, on est vraiment euh, je, une trentaine, euh, quarantaine, ça dépend un peu des des événements, ça, ça fluctue un peu. En fait, on n'a on pas vraiment de règles instituées. il n'y a pas de personnes qui peuvent adhérer au collectif de manière très, euh, on va dire, procédurière, tu vois. Est, on est plutôt, à la base, un, un grand groupe d'amis avec, du coup, bien sûr, euh, pour base, des exilés poétiques, etc. Et leurs alliés aussi. Et du coup, c'est assez euh, varié, en fait, notre collectif. Et c'est fondé sur euh, des amitiés. Après, c'est des amitiés poétiques, et ça grandit un petit peu comme ça au fur et à mesure que... Parce que maintenant, ça fait deux ans et demi, donc c'est un peu des gens... Aujourd'hui qu'on a pu rencontrer par nos événements, alors qu'à la base c'était juste nos proches en fait et des gens avec qui on,
3: on s'organisait déjà euh, pour certaines actions ou etc. C'est quoi justement ces événements euh, dont vous parlez Qu'est-ce que vous mettez en place avec Albeit justement pour euh, récupérer ces fonds euh,
2: L'idée c'est, on a commencé avec rien, on n'avait vraiment rien et avait juste les amis autour de nous, ce qui est beaucoup. Et euh, l'idée c'était de faire des événements culturels. Euh, qui dure, euh, ça dépend les lieux, mais euh, toute la journée. Et c'est là où on, où on propose des, il y a des projections de films, il y a des débats, on amène des intervenants et euh, des expos. Il y a, il y a plein de trucs et toujours, toujours finir par la musique. Parce toujours il y a des concerts, des DJs. Et euh, du coup, ouais, on a commencé à à Montreuil au Génina, à Jardin, où, euh, dans un jardin où les murs à pêche. Mmh. Et après, au fur et à mesure, on a vraiment commencé à connaître les salles et tout, les, les lieux, ils commencent à nous connaître et, et ça a grandi comme ça.
3: Est-ce que vous, sur le plan de la culture, justement, par ces événements-là, vous, vous considérez que vous jouez un, un certain rôle dans la mise en avant de certaines cultures, justement Bah,
1: En tout cas, on espère, je pense, ouais, c'est clair, mais euh, comment dire... Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, c'est vrai que ça fait deux ans et demi, en même temps, ça fait longtemps, mais en même temps, quand même assez, ça reste assez récent et ça fait Peut-être un an qu'on a des salles qui sont un peu plus mainstream, etc., qui nous accueillent. Après, il y a des salles géniales qui nous ont épaulés dès le départ et qui ont un peu porté notre projet, comme la Flèche d'Or, par exemple, qui nous a vraiment aidés à nous mettre en avant, etc. Et voilà, du coup, en fait, c'est vrai qu'en avançant, on commence à avoir plus de visibilité, donc forcément, euh, plus avoir de poids, si on veut dire, sur cette scène culturelle.
3: Quand vous parlez d'événements culturels, c'est culturel autour de la Syrie uniquement
2: en fait, euh, non, nous, euh, quand on fait les événements, euh, bah, déjà, on est toujours avec les, les artistes. Oui, la, on se dit la priorité, c'est vraiment les artistes exilés qu'ils n'ont pas forcément le moyen de, de s'exprimer ailleurs, que ce soit par la musique ou les films, etc. Et euh, nous, c'était vraiment, on se dit, est-ce qu'on veut montrer ici que, nous, en tant que des exilés, même si on n'est pas que des exilés dans ce collectif-là, mais en tant que des exilés, en fait, oui, on est capable à monter nos événements, à les organiser de A à Z, à trouver les artistes, trouver les lieux, à. Voilà, en fait, d'organiser tout. Et ce qui vient, en fait, de plus en plus, du coup, même les artistes qui sont avec nous, par exemple, on a invité un artiste. Et bien, bah l'événement d'après, en fait, cet artiste vient quelqu'un du collectif. Mmh. Ça veut dire, soit il nous aide à faire le, bah, préparer l'événement, hein, à chercher le line-up avec nous, etc. Du coup, euh, ouais je pense, oui, c'est un collectif culturel, mais pour nous, c'est, oui, collectif culturel, mais politique, surtout politique, parce que vraiment, la base du, du, du collectif et du projet, c'est ce qu'on fait en Syrie, c'est-à-dire le terrain, les maisons, etc. Et ce qu'on fait... Aussi là, autant que des réfugiés, et ce qu'on représente, euh, ce qu'on le fait dans les débats qu'on fait pendant les événements. Les, euh, des fois, on amène, les, par exemple, des réalisateurs ou réalisatrices qui représentent leurs films et tout, souvent des, des exilés. Et euh, voilà.
3: Quand tu dis justement que lorsque vous invitez des gens pour un événement, après ils aident pour les événements qui, qui suivent, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de. De créer des espaces de communauté dans ce petit lieu qui est Paris, l'île de France Ouais,
1: carrément. En fait, c'est vraiment. Euh, on fonctionne euh, comme un petit réseau d'entraide, en fait, et de soutien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a vraiment commencé avec pas grand-chose en termes de de moyens, et on fonctionne vraiment, mais même encore un peu sur la débrouille, en fait. Parce que comme tous nos fonds, après, ils sont reversés au, te au terrain, euh, etc., à chaque événement, on garde un petit peu pour pouvoir payer un petit peu les artistes et se débrouiller comme ça, mais c'est quand même une toute petite économie qu'on a, et donc on fonctionne vraiment... Euh, nous, on est tous et toutes bénévoles, euh, les artistes, ça dépend, mais on a énormément de soutien, et, euh, et du coup, voilà, on essaie de vraiment créer un, ouais, un réseau de solidarité, une communauté... Euh, sur laquelle on peut vraiment compter et les uns sur les autres, les artistes peuvent compter sur nous, et, et vice-versa, et, etc.
2: Et rester toujours autonome.
3: Ouais. Okay. Et indépendant. Ouais, ça te ouais. semble vraiment très important. Ouais. Ouais. Donc quand tu dis autonome, c'est-à-dire pas de subvention, par exemple
2: Non, okay. non on essaie vraiment de... C'est ce que je disais au début, que nous, notre projet en Syrie, c'est justement pour tout... Pour ouais. montrer qu'en fait, ce que je disais, c'est que nous, on le fait... Pour nous, même, mm -hmm. en fait. On n'a pas besoin d'aller voir des grosses ONG ou des, euh, ou des énormes associations et tout. que Pour nous, il y en a certains qui font... C'est bizarre de dire ça, mais qui font partie de la misère en Syrie, en fait. Oui,
3: qui sont euh... pas toujours faibles. Voilà, non, vrai. voilà.
2: Euh, on se trouve des, des, des ONG sûr. qui sont aujourd'hui, euh, soi-disant, faire l'humanité et tout, mais ils sont chez le régime syrien.
0: Bien sûr, oui. Voilà,
2: c'est-à-dire les aides, ils passent par le régime syrien. C'est n'importe quoi. Et euh, du coup, oui, nous, le, le, la question d'autonomie, on veut pas suivre des agendas nous on fait ce qu'on a comme projet dans la tête on le fait à notre manière mmh. avec les moyens qu'on peut faire si on fait un événement OK bah ça nous a fait ça on s'adapte avec mmh. même des fois oui ça on met plus de temps mais on reste toujours autonome et euh, indépendant
3: et euh, par exemple là on enregistre le samedi 9 décembre hier il euh, y avait un de vos événements euh, à la station est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça se passe avec les artistes et comment ça se passe aussi la réception des artistes quand vous leur proposez, la réception du public, mais aussi la réception de, de ces salles parisiennes qui parfois, dès qu'elles dès qu entendent le mot politique, bah, se mettent un, un petit peu en retrait
1: bah, En fait, j'ai l'impression personnellement que ça... C'est un peu quand même en train d'évoluer la scène culturelle à Paris un petit peu. En tout cas, de nous, euh, la réception, que, quand on contacte des salles ou des artistes, etc. Après, peut-être qu'on on les choisit bien. C'est peut-être ça aussi, en fait, et que ça reste dans une, un peu une bulle de, une sphère un peu nord-est, etc. Et, et des milieux qui se recoupent et qui, qui portent quand même un socle de valeurs un peu commun. Euh, mais on n'a jamais eu de, de problème ou de de... comment dire... de contraintes euh, par rapport aux salles de... ok, tu peux pas mettre un drapeau... Par exemple, on met tout le temps un drapeau de la Révolution syrienne, un drapeau de la Palestine, à tous nos événements. Personne ne nous a jamais dit quoi que ce soit. Euh, que ce soit hier à la station ou dans toutes les autres salles, le point FMR, etc. On a, euh, on a toujours été libres, en fait, de, de pouvoir vraiment s'exprimer et... Euh, et le public, je pense que de plus en plus, peut-être, il recherche ça, à faire la fête de manière un peu plus euh, politique. La station, hier, on a fait un format 23h, heures, 6h heures du matin. Mais c'est vraiment la première fois qu'on qu fait ça. Et c'était une super expérience. Mais c'est vrai qu'on est toujours habitué d'habitude hab, à faire euh, discussion au départ, projection, d'avoir vraiment des, des échanges euh, politiques et culturels avec les gens. Et après, on finit en musique, etc. Mais du coup, voilà, après, peut-être que c'est ça, on est dans cette, euh, cette bulle un peu... Euh, et qu'on a, on a, on aura peut-être du mal à, à traverser euh, même la Seine et aller dans d'autres endroits à Paris. J'en sais rien, mais, euh, mais ouais, ça, pour l'instant, en tout cas pour nous, ça s'est euh, plutôt très bien passé. Euh.
3: Par exemple, vous avez réussi à faire un événement en Suisse qui n'est pas euh, non plus négligeable. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, Même l'initiative Pourquoi la Suisse euh, Comment ça s'est passé mmh.
2: Bah, en fait, notre événement en Suisse, c'était des gens qu'on connaît, avec qui on travaille euh, depuis longtemps, euh, sur, des autres, sur un festival qu'on fait partie d'organiser à, à côté de Limoges. C'est quoi euh, le festival euh, s'appelle le, le festival La Maison au Volet Rouge. C'est okay. à Tarnac, dans le village de Tarnac. Et du coup, c'est un collectif suisse qui vient euh, depuis cinq ans et, et c'est là-bas où voilà, on organise ensemble. C'est avant d'albeite avant tout. On les connaît personnellement. Du coup, c'est des amis. Et là, quand on a créé albeite depuis le début, on se dit « Ce serait bien qu'un jour on fait un truc en Suisse. Et, » Et là, cette année, en fait, c'était le moment où... On a fait le festival de la Maison Volet Rouge. C'était le cinquième année. Et après, avec eux, on s'est dit... Ok, c'est là, on va, on va faire un truc en Suisse, à Bâle. Ils étaient trop, trop chers à organiser ça avec nous. Et eux, ces gens-là, ils ont déjà des, des lieux à Bâle, ils connaissent tout le monde et ils sont vraiment dans la communauté culturelle, militante, politique, etc. Du coup, ils nous ont grave aidés à monter le lieu et toute la sono, les lumières. Nous, on a amené quand même nos artistes de France. Et... Qui est-ce
3: qui, est qui était programmé à cet événement
1: Il y avait au euh, et Harris Mehdi avec qui on travaille beaucoup depuis toujours qui sont des amis aussi proches et euh, qu'on a du coup amené avec nous de Paris et euh, Vanda aussi qu'on a amené qui est à, sur Marseille, qui est DJ et après il y avait deux artistes suisses, Sami Galbi et euh, Mana
3: ok c'est une super belle programmation
1: ouais. et, et j'oublie en fait on a aussi amené Festival Ciné Palestine de Paris avec nous qu'on okay proposer des courts-métrages euh, et à la Alayoun qui est un collectif d'amis syriennes euh, qu'on a amené aussi de Paris pour faire une exposition. Donc on a essayé de faire un petit patchwork de, de plein de trucs. Voilà.
2: Et du coup pour nous c'était la première fois qu'on fait un événement en dehors de, de la France et ça a très bien marché, il y avait beaucoup de gens, c'était pas notre public habituel parce que oui nous on est parti en équipe mais sinon, là bas base, c'était des gens qu'on connaissait, le public on ne connaissait pas et tout. Mais les gens, ils étaient très, très intéressés. Ils étaient, très, vraiment, ils étaient vraiment très curieux. Et là, en fait, depuis cet événement qu'on a fait à, à Bas, là, on a décidé, là, on pense à faire un truc à Berlin, peut-être cet été. Et là, on attend des réponses pour des lieux à Amsterdam. Et l'idée, c'est vraiment de partir, de voyager avec Albaït et montrer aussi, aux, pour moi personnellement, montrer aux exilés en premier qu'en fait, tu es capable de faire ce que tu veux. Tu es vraiment capable de le faire de A à Z. Tu n'es pas toujours obligé d'être lié avec un truc qui est, je ne sais pas, une boîte ou un truc classique. Tu peux le faire toi-même avec tes moyens, avec ta manière de faire. Et aussi de continuer à montrer aux gens, au public, en fait, ce que c'est la Syrie et quest ce que c'est la révolution syrienne qui, est, qui a commencé en 2011 et qui continue toujours malgré tout.
3: Moi, je vous ai invité pour cette raison, parce qu'en fait, je, je vais à vos événements depuis janvier. Et c'est le premier auquel je suis allée, c'était un événement sur la Palestine. Alors que vous êtes un collectif syrien, mais je pense que ça montre à quel point euh, bah, certaines communautés euh, s'allient à d'autres dans un, un même but. Et depuis, euh, je vais régulièrement à vos événements qui ont toujours des programmations euh, hyper belles, hyper bien travaillées et tout. Et euh, je trouve que vous jouez un, un, un rôle euh, assez important en fait, dans ce, certes ça peut être considéré comme un milieu de niche, mais dans la niche qu'est euh, les, les, les artistes en fait, du Nord de l'Afrique, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, euh, euh, en France en fait. Parce qu'on n'a pas, pas beaucoup d'espaces, on n'a pas beaucoup de collectifs, encore moins des collectifs autonomes qui mettent en avant ces artistes-là. Donc quand tu dis montrer ce que c'est la Syrie, euh, montrer ce que c'est euh, bah, ces cultures... Comment vous, vous essayez de faire ça Et c'est pour ça que je vous posais la question aussi par rapport à la demande du public. Est-ce que vous sentez qu'il y, y a un public qui est demandeur en fait, d'être en contact avec ces cultures qui ne sont pas mises en avant Pour le public, juste, un, euh, je pensais à un petit truc. Là, il y a des ouais il y a le public qui a
1: envie d'être au contact, etc. Mais il y a aussi... Euh, enfin, je vois à chaque fois dans vos événements, il y a quand même une grosse communauté de Syriens et Syriennes. Et c'est un peu euh, genre le, ça devient un peu le lieu de rendez-vous euh, des Syriens et Syriennes... Euh, Exilé qui habite à Paris et tout, et il y a quand même un truc où c'est assez fort, où chaque fois il y a. Ça se ressent en fait que c'est comme un espèce de, de rendez-vous, euh, pas exactement mensuel, mais presque, et ça fait du bien en fait de pouvoir se retrouver. Il y a toujours un moment où il va y avoir des... des musiques euh, que tout le monde connaît à partager, etc. Et c'est pas. C'est vrai que c'est des espaces qui manquent en fait, tu vas pas tomber de manière random euh, sur une soirée comme ça, sans. Enfin tu vois, c'est des choix, c'est. Tu faut la trouver, la soirée comme ça, faut... etc. Après voilà, j'ai l'impression que. J'espère et je trouve que ça émerge de plus en plus des petits collectifs comme ça qui truc et donc faut continuer à occuper l'espace, occuper la scène avec, euh, avec ces artistes là qu'on essaie de mettre en avant justement parce que ouais, ça participe à un, à un même changement en fait, ça va dans le même sens quoi. Et,
2: et je voudrais rajouter un truc sur le. Que, oui, quand je disais de montrer ce que c'est la série, etc. Et en fait, là, nous, no, notre public et nos artistes avec qui on travaille, ils nous a mis avec nous dans le collectif. Il n'y a pas que des Syriens du tout. Hein. Les Syriens, c'est pas du tout la majorité. Et en fait, pour moi, c'est la, la même cause. En fait. Quand on parle des exilés ici, surtout des exilés du Moyen-Orient, en fait, ça a commencé, tout a commencé en 2011.
3: Mmh. Enfin. Pas tant de personnes savent ce que c'est les révolutions de 2011. Enfin, J'ai été euh, en contact avec des personnes pour un projet sur lequel je travaillais, sur justement euh, la musique après 2011 en Égypte. Et j'étais face à des personnes, dans ma tranche d'âge, qui ont grandi à Paris, donc un espace où on est censé avoir un accès privilégié à la culture, à l'éducation, qui ne savaient pas qu'il y avait eu une révolution en 2011 en Égypte. Et pas qu'en en Égypte, en Syrie, en Tunisie, etc. Donc euh, rien que ça, j'ai envie de dire, c'est énorme de vouloir mettre ça en avant.
2: Ouais, bah justement, en fait, c'est parce que le fait de faire... Cet événement-là, même si on va dans cet événement, euh, nous, déjà, on traite plusieurs sujets, plusieurs pays et tout, mais euh, disons, on fait un événement où on parle de, de la Syrie ou de, je sais pas, de l'Égypte. Mais en fait, justement, le fait de se trouver dans un, dans un lieu où il y a beaucoup d'exilés, beaucoup... en fait, ça vraiment alimente un truc de discussion, de parler, de, de remettre en tête des gens qu'ils ont peut-être oubliés ou qui ne savent pas du tout ce que c'est la révolution, pourquoi ça a commencé comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui. Et en fait, tout ça, tu es vraiment dans un espace où tu vas parler que de ça. Même si tu es, es là, en fait, pour faire la fête. Et, et c'est un truc, en fait, nous on le sait. On, on, nous toujours, on finit par faire des concerts et de, 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 des DJ, parce que c'est ce qu'ils amènent les gens, en fait. Oui. Les gens, ils veulent faire la fête, mais pas que. Il mmh. n'y bon, a pas un événement qu'on a fait depuis le début. Où il n'y a pas des gens qui viennent poser des questions. Ah mais c'est quoi Même il y en a qui disent c'est quoi ce drapeau Et en fait justement ça c'est nos, nos, nos missions à faire. Ah, voilà expliquer ce que c'est ça, ce que c'est ce drapeau là. Ah pourquoi tu pourquoi c'est pas le drapeau Bah en fait c'est le drapeau du régime etc, etc. Même le public d'Albaïd qui vient des soirées après s'ils sont dans les autres soirées ces gens là ils pourront expliquer aux autres publics en fait. Mm. Du coup, on est vraiment de créer un truc d'une de, de, cercle d'information de, 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 et, et de faire euh, connaître les gens euh, d'où on vient et, ouais. et voilà. Et ouais, pourquoi donc, on est là.
3: Il y a un but aussi euh, presque pédagogique, si j'ose dire. Mais hein, je pense que ça fonctionne plutôt bien, honnêtement. Je pense que euh, ça participe justement euh, à ce que dans ces euh, petits milieux-là, euh, peut-être euh, les gens s'intéressent plus à ce qui se passe euh, politiquement, parce que c'est sympa et c'est intéressant de chercher à écouter des artistes euh, d'autres régions, mais c'est aussi euh, essentiel de constamment les rattacher euh, au contexte politique dès qu'ils émergent. Moi, c'est quelque chose que je, je trouve essentiel, en tout cas dans ce projet-là, dans cette émission. OK, on parle d'artistes du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique, mais ça veut dire qu'on parle aussi des pays desquels ils sont originaires, et on parle aussi des contextes, euh, de ce qui se passe là-bas. Mais ok, moi j'ai une question à, à vous poser, parce que je suis très curieuse par rapport à ma, ma propre expérience. Comment est-ce que c'est reçu par les gens en Syrie comme initiative euh, Est-ce qu'ils sont surpris euh, que des gens... Euh, en France, euh, il faut lui mettre ça en place. Comment est-ce que la mise en contact euh, se fait et comment est-ce que c'est reçu
2: à mon côté, je vais parler de, de comment les gens le reçoivent en Syrie. Ouais. Les gens, par exemple, dans la région, on a pris le terrain et construit les ah mais maisons. Oui, quand,
3: quand vous leur dites on, on, on a pu acheter un terrain grâce à ça... Bah en fait, au début, euh, les gens, ils n'ont rien ils compris. Ouais, je...
2: Ils n'ont rien compris. Ils disent euh, « nous, on a des contacts là-bas, des gens qu'on connaît, euh, qui sont sur place » qui nous aident dès le début. C'est grâce à eux qu'on a pu construire ces maisons et trouver le terrain, etc. Et même eux, en fait, comprenaient pas. Vraiment, et on a beaucoup, beaucoup d'amis très proches à nous qui ne prenaient pas l'idée au sérieux. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Comment vous allez construire le truc et Comment, euh, comment vous trouvez les gens comment... Plein de questions. Et même, on trouve, euh, par exemple, des familles. On repère des familles pour les... qui sont, par exemple, dans des camps sauvages, dans des tentes, etc., et on leur propose, euh, voilà, il y a ça et ça. En fait, ils ont vraiment du mal à croire ou comprendre. Mais en fait, comment ça, tu vas juste m'amener dans une maison T'es qui et, et la première question qui était mais c'est quoi comme euh, ongé En fait, on dit, on n'est pas d'ongé, on est, on est des, des gens comme vous. Et on a vécu ce que vous vivez maintenant, aujourd'hui. Et, et, et juste, en fait on, le fait, on le fait pour nous, pour nous et pour vous. Pour, pour, pour la cause, pour le pays, pour le peuple. Et c'est vraiment, de plus en plus, les gens commencent à comprendre et tout. On a fait, dans plusieurs événements, on a fait du Skype avec des gens qui sont sur place, ils regardent le public et tout. Pour eux, c'est un autre monde. Du coup, ouais, c'est beau, franchement, c'est trop beau de voir ça. Et oui, ils, ils savent très bien qu'on fait la fête pour ça. <rire> Au début, c'est ouais, ça paraît une idée un peu bizarre, mais après, quand ils voyaient les résultats et tout... Ils, ils étaient trop contents, maintenant ils demandent des nouvelles. Ah, mais comment ça s'est passé là Comment ça t'est... Voilà, je pense là, tu peux répondre aussi pour ce qui est en France, comment les gens ils voient ça en France.
1: Ouais, c'est vrai que tu peux se dire, OK, comment tu peux faire un projet euh, politique et humanitaire, entre guillemets, euh, etc. Avec, euh, enfin, voilà, en, en passant par la fête et par ça, ça peut paraître un petit peu... Euh un peu absurde au final vu la situation des gens là-bas etc c'est vrai que ça peut paraître un peu dissonant tu vois mais, euh, mais je pense que justement c'est tout le travail qu'on fait c'est qu'on essaie de, de vraiment politiser la fête en fait et en, avec le, le public qu'on a en France justement c'est comme ça qu'en fait on va réussir à visibiliser euh, la révolution la situation là-bas etc parce que les, les gens en fait ils, ils vont plus se sentir proches ils vont plus, ça va être plus accessible pour eux euh, quand ça passe comme ça plutôt que par un espèce de discours médiatique qui perd complètement et qui qui est vraiment pas euh, personnifié, pas comment, pas humanisé, pas mmh. un truc où tu te sens hyper loin et tu as l'impression que c'est méga loin et que tu pourras jamais comprendre ces gens parce que leur vécu est tellement éloigné du tien ou etc. Et du coup t'es en mode waouh, je sais pas d'y avec ça, non non. Alors qu'en fait si tu te rends compte et que es en mode ok en fait on est en train de faire la même chose. Là, ensemble, maintenant, on peut se parler, genre, toi, n'importe qui, a une discussion autour d'une bière ou j'en sais rien. Et, et là, il y a plein de choses qui peuvent éclore et qui peuvent être dites et qui peuvent genre, être vraiment euh, bien reçues et bien comprises. Et, euh, et je trouve que, voilà, ça fait aussi passer euh, le message beaucoup, beaucoup mieux, ou euh, en tout cas différemment, mais, euh, mais ça marche, j'ai l'impression que les gens, ils comprennent les choses. Euh, plus euh, avec leurs émotions, peut-être, et du coup, c'est le mmh. plus fort. Voilà.
3: Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus parlant de parler euh, à euh, un individu en face, dans un cadre qui fait que tout est amené à t'intéresser à ce sujet-là, euh, plutôt qu'en effet, que ce soit très euh, institutionnel. Exactement. Je pense que c'est une belle manière de finir cet échange, en tout cas. Merci euh, infiniment d'être euh, venu parler euh, d'albait. Euh, Je vous invite à checker euh, leur page euh, Instagram euh, pour suivre leurs euh, événements qui sont quand même de plus en plus réguliers, j'ai l'impression.
2: Ouais, là on a l'année prochaine on a quasiment un événement chaque mois. Magnifique. Le Bravo. 5 janvier à la Flèche d'Or, après en février aux Amars. Et on a tous les tous les mois et voilà toutes les infos sont, sont okay. Instagram et les <rire> Ouais c'est trop chouette. Et voilà. Là Merci. du coup
3: avec grand plaisir. Euh, là, du coup, vous avez invité quelqu'un pour la partie mmh. euh, musique.
1: Aïda, elle est vraiment euh, incroyable et elle est avec nous dans le collectif depuis le début,
3: okay. du début, du début. Du coup, bonjour, je suis Aïda, euh, je suis tunisienne et euh, je viens, je participe à, à votre émission ce soir avec un petit euh, set. Ouais, voilà. Parfait. Et euh, je suis Albaï depuis un moment. Euh, J'aime trop ce qu'ils font euh, et ça me fait plaisir de pouvoir passer ce soir euh, passer quelques sons. Ok, bah magnifique, Merci. let's go alors.
0: Faites-moi,
1: je me mets à l'hétique, je me mets à l'hétique, je me mets à
0: l'hétique, je me mets à l'hétique, je Chaleur la seca, bip ça va la seca, c'est My ease, maille ease, I have a lot of them, don't be a jazz. I have I have a I have a lot I have a lot of True. 100%. Thank <laughs> you.